0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущие программы Мои университеты Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня научный сотрудник Института коррекционной педагогики Российской Академии образования Наталья Сергеевна Комова. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наталья Сергеевна, мы остановились в прошлой передаче на том, что рассматривали особенности развития детей дошкольного возраста. А сегодня я хотела бы уже перейти непосредственно к периоду, когда ребенок собирается в школу. Вот на что надо обратить внимание родителям при подготовке ребенка к школе?
0: В первую очередь родители должны обратить внимание, насколько ребенок готов психологически к школе. То есть он понимает, что такое обучение в школе, то есть у него сформирована учебная мотивация, у него есть желание. Он понимает, что учиться в школе — это не играть в игрушки или игры, а именно получать знания. На доступном ему языке в возрасте 7-8 лет родитель может достаточно популярно объяснить. Чаще всего это делается в дошкольных учреждениях, то есть ребенок уже к окончании дошкольных учреждений понимает зачем и для чего он переходит на следующий этап обучения и у него есть уже мотивация получать знания при этом еще получать какие-либо отметки. Как у нас говорят, что отметок в первом классе нет. На самом деле есть система оценки, и дети все эту оценку чувствуют, понимают, пускай она не в бальной системе выражена в первом классе. Но у ребенка к этому моменту психологически готовность достигать такого уровня, когда он пытается сравнивать себя со сверстниками, с их достижениями, и тоже хочет быть более востребованным, Востребован своими сверстниками, своим окружением, и получить признание у педагога который будет его вести в школе первое на что стоит обратить внимание в начальной школе это наверное выбор учителя может быть не всем это покажется важным но хочу на собственном опыте сказать что опыт правильного выбора учителя дает задел на дальнейшее желание ребенка учиться если не повезет с учителем в начальной школе, к сожалению, мотивация к обучению будет низкая на протяжении всего периода, то вплоть до старших классов. И... Мы с вами должны понимать, что начальная школа это не какое-либо синхронное вдолбливание знаний, а в первую очередь это мотивация ребенка на желание получать эти знания. И если вам повезло с учителем, и учитель нашел подход к вашему ребенку, успех уже на дальнейшее обучение будет обеспечен. Чем должен владеть ребенок к моменту поступления в первый класс? Естественно, это владение культурно-гигиеническими навыками, даже и не оговариваем достаточно подробно. Все ребенок должен быть самостоятельным, уметь есть самостоятельно, одеваться, раздеваться, понимать, что такое учебная принадлежность, знать свое рабочее место, когда его познакомить с классом. Это можно заранее сделать. Родители могут прийти, познакомиться с учебной обстановкой, если есть разрешение. В дошкольных учреждениях с этим проблем нет. Родители разрешаются на любом этапе прийти и посмотреть условия, в которых находится ребенок, и, соответственно, поприсутствовать на каких-то режимных моментах, посмотреть. Если в школе эта практика используется, здесь уже мы можем говорить о некой успешности того коллектива, который эту практику реализует, поскольку у ребенка при переходе с дошкольного учреждения есть некий страх незнакомого помещения, незнакомой ситуации. И, как мы с вами знаем, помещения дошкольных групп отличаются достаточно существенно от школьных классов. Здесь другая акустика, другие коридоры, лестничные пролеты большое здание. Много, другая мебель. Да, много учащихся. Естественно, тот стресс, который ребенка посещает, он не может не отложиться на его мотивации к учебной деятельности. Поэтому, чтобы минимизировать эти последствия, мы должны заранее предупредить эту ситуацию и познакомить ребенка, если это не сделано, с со сотрудником. То есть, допустим, он посещает дошкольное учреждение при данной школе и заранее такая работа велась. То есть ребенка водили, показывали, как все это выглядит. Соответственно, познакомились с учителями, которые будут с ним взаимодействовать, с воспитателями. Также у ребенка должно быть сформировано. Возможность обследования предметов. То есть предметно-практическая деятельность должна соответствовать тому уровню, при котором он поступает на второй этап образовательный, это начальное образование. Соответственно, Мы понимаем с вами, что ребенок будет не просто 15 минут он позанимался, а дальше отдыхать, а мы его ориентируем на то, что есть уроки, в которых он должен проявлять усидчивость, быть внимательным и регулировать свою деятельность. Такое заключение может дать психолог о том, насколько ребенок готов к такой деятельности достаточно продолжительное время. Первый класс это 35 минут, как правило. В конце Дашка у него есть практика тифлопедагогов, которые дарят ребенку прибор, ознакомят его заранее с бралинской азбукой, не изучая ее, а давая возможность уже познакомиться с
1: предметами, которые будут использоваться в школьной жизни. Часто задают вопрос родители, а надо ли в дошкольном возрасте ребенка обучать системе Брайля?
0: Нет, не нужно. Ребенка нужно э, развивать в плане развития тактильно-осязательной чувствительности, стратегии обследования предметов, как объемах, так и плоскостных. Э, ориентировка в микропространстве, допустим, стола, парта, за которой сидит ребенок, использование различных колодок, напоминающих шеститочек, но увеличенные, для того, чтобы выкладывать узоры слева направо, справа на льду. Но ни в коем случае не ориентируя ребенка на то, что мы сейчас букву будем набирать, мы сейчас тут изучаем точки, вот как в школе. Эта деятельность может помешать ребенку правильной постановке руки, правильному освоению восприятия, поскольку у учителя есть своя методика, по которой он работает, и у него уже есть опыт, как он будет ребенку готовить класс детей. Если вы придете уже подготовленные, но по тем технологиям, по которым привык учитель, могут возникнуть проблемы. Учитель будет переучивать ребенка на свой манер, и, соответственно, опять же, ребенок будет испытывать стресс.
1: Наталья Сергеевна, но ведь не секрет, что, к сожалению, сейчас все меньше и меньше учителей начальной школы, которые сами владеют этими методиками. И я, например, приезжая в школу, неоднократно слышала учителей начальной школы «покажите, как правильно читать, писать». И вплоть до того, что они фотографировали мои руки. И я понимала, что эти учителя учат детей, не то чтобы по методике, а потому вот как им захотелось. И я видела, как дети пишут, читают, и мне становилось неловко за нашу тифлопедагогику
0: к сожалению, таких случаев достаточно много. Мы также на курс повышения
1: квалификации столкнулись с учителями-предметниками, химией, биологией. Но предметники не так страшно, а учителя начальной школы, а те, кто закладывает основы, и ведь недаром у нас дети поэтому так мало читают и пишут, и может быть вот в этой ситуации роль родителя несколько меняется, и может быть именно родители, и будет тот специалист, кто поставит ребенку руки.
0: Если мы говорим про инклюзивное образование, я здесь полностью за, поскольку в инклюзивной системе не предусмотрена система подготовки кадров по обучению системе Брайля, к сожалению. Неоднократно задавали вопросы и в Москве различным чиновникам, и в Министерстве образования. Пока есть общая фраза. Будет система повышения квалификации для большого количества педагогов, в которой мы будем обучать педагогов, администрацию по всем направлениям работы с детьми с различными нарушениями. И понятно, что в этой системе заложить подготовку брайлистов достаточно сложно. До сих пор нет государственной программы, которая бы готовила учителей начальных классов, обучала их правильное изучение и преподаванию системы брайли. Раньше этим занимался Герцинский университет в Санкт-Петербурге. Сейчас такого опыта масштабно. Возможно, нет специалистов уже на местах, которые бы передавали. К сожалению, в школах, в специальных школах осталась только практика передачи опыта более опытного учителя вновь пришедшему. И используются методики. Вот методики, разработанные Костючек, по-моему, Денискиной и методика Никулиной, Рагушна.
1: Да, Но ведь в современных условиях возможно демонстрировать видеоматериалы, которые можно использовать на местах как учебное пособие, и просто сравнивать результаты свои с тем, что они видят непосредственно видеопособие.
0: Ну, здесь стоит, да, опять же, понадеяться на человеческий фактор, на то, что человек, который будет учить ребенка слепого, мотивирован на то, чтобы самому изучить эту систему. Ведь не секрет, что родители незрячих детей в большинстве своем только процентов 10, кто осваивает систему, брали, чтобы читать и проверять работу своего ребенка. Большая часть родителей очень далека. Они верят ребенку то, что он прочитал на слух. Раньше в специальных школах, вот чем бы хорошие школы интернаты, их преимущество, потому что вторая половина дня вот, в это время воспитатели, владеющие этой системой, могли заниматься с ребенком, и учителя начальных классов были открыты для дополнительных занятий, для проверки знаний у детей, оказания помощи в подготовке домашних заданий. Сейчас, к сожалению, это уходит в прошлое в большинстве школ, а в инклюзивных школах это вообще не предусматривается. И мы надеемся, что вот эта система стандартов подстегнет наших руководителей, региональных руководителей, федеральных руководств к тому, что нужна будет
1: достаточно стабильная система, разработанная по подготовке кадров. Но по стандартам мы поговорим чуть позже, а сейчас я хотела бы вас вернуть, ну, можно сказать, в дошкольный период. Какими знаниями должен обладать ребенок, какие навыки у него должны быть сформированы перед школой, мы вкратце осветили. Но перед родителем стоит выбор в какую школу ребенка отдать: в массовую или специальную. Вот, что бы вы здесь посоветовали?
0: Здесь опять же вопрос проживания ребенка, где ребенок живет. Если это достаточно крупный регион, в котором есть школа специальная, хотя бы одна, наверное, начальное обучение лучше осуществлять в специальной школе. Поскольку сформированная система недостаточно себя зарекомендовала, несмотря на то, что Росстат, Подвел неутешительные выводы еще, по-моему, в 2007 году и сказал, что система специальных коррекционных школ себя не оправдала, недостаточный охват детей и уровень знаний педагогов достаточно низкий. Я бы, наверное, поспорил, Возможно, это разные группы Разные, разные
1: школы, да. разные регионы.
0: Но те традиции тот опыт, которым владеет специальная школа. Изначально все-таки мы надеялись на то, что специальные школы станут некими центрами, которые бы реализовывали сетевое взаимодействие с инклюзивными школами и помогали им. То есть делились методическими наработками, какими-то ресурсами, помогали готовить кадры, вот в том числе и по системе Брайля. На сегодняшний момент сетевое взаимодействие еще на уровне документов, нормативной базы не проработано. Но оно будет проработать уже же в 2016 году, как обещали, Елена Николаевна Кутепова как раз говорила на то, что готовится новый документ, который вступит в силу в январе 2016 года, и он будет регулировать, во-первых, направление выбора образовательной программы, более качественное образование, как нам говорят, должно быть, и в том числе нормативная база будет способствовать закреплению тех условий, которые нам диктуют стандарт. На сегодняшний момент, если родитель уверен в том, что образовательная организация, реализующая инклюзивное образование, находящаяся рядом с домом, может предоставить условия кадровые и материально-технические, дело в том, что родителям нужно понимать, школа не имеет права, не обладая материально-техническими условиями, отказать ему в поступлении его ребенка в эту школу. То есть сейчас родитель владеет главной ролью в выборе учреждения образования. Но нужно понимать, что если есть нежелание администрации, не готовность учителей идти на контакт, проблемы будут у ребенка. Вам нужно в первую очередь.
1: Опять-таки найти ту школу и ту тёсеньку-учительницу, которая полюбит вашего ребенка, Либо
0: стать тем надзирателем, наблюдателем, который будет ходить систематично в эту школу. Мы в стандартах пытались закрепить такое понятие, как ассистент слепого учащегося. Это не просто технический специалист. Это человек, который не обладает специальным образованием, но при этом может оказывать помощь ребенку в записи домашнего задания, помощь в понимании того, что происходит на уроке. Уроки. То есть... И здесь есть и тьютер, который в образовательном учреждении должен быть. Его задача состоит в том, что подготовить какие-то пособия специальные для того, чтобы ребенок лучше понял эту тему, который-нибудь они будут предмет, который будут изучать. И, соответственно, у тьютера должно быть специальное образование. А у ассистента специального образования может и не быть. И родитель может стать тем звеном, который как раз изучит ту же систему Брайля, научит ребенка записывать по системе Брайля. Если школа не готова предоставить ведь кадры не готовы подготовить эти Патрия кадры. Андрей ну,
1: Сергеев, ну вот представьте ситуацию: незрячий ребенок с мамой постоянно сидит в классе. Во-первых, напрягается педагог, потому что все время контроль. А во-вторых, вольно или невольно, я думаю, они мешают классу. Эффективно ли вот такое обучение? Ну, если мешают класс Здесь,
0: конечно, эффективность обучения. Но они все равно
1: шептаться будут постоянно.
0: Мы говорим о том, что, насколько школа готова предоставить ребенку те условия, на которые он вправе рассчитывать. Вот если школа, конечно, не может, то мама да, берет на себя роль того же тютера, сопровождающего ассистента. Конечно, это не выход стопроцентной ситуации, но зато какой-то шанс на то, что ребенок получит знания в том объеме, в котором получают его сверстники. С другой стороны, если есть возможность поступления в специализированную школу, начальная школа, я как раз за то, чтобы ребенок уже в созданных условиях и в таком возрасте именно получил те необходимые знания и навыки, которым потребуется для дальнейшего обучения. Поскольку на сегодняшний момент все-таки инклюзивная система не готова предоставить такие условия, конечно, я за выбор специальных школ. Но то, что сейчас творится в регионах, когда школы объединяются от 1 по 8 и девятый вид, на мой взгляд, это, опять же, и убивает школу, ее традиции, и дает лишнюю нагрузку на тех педагогов, которые там существуют. Опять же, качество образования может от этого страдать. Как вариант еще есть семейная форма образования. Ребенок может быть закреплен за определенной школой и получать образование на дому. То есть как в XIX веке обеспеченным детям родители нанимали гувернеров. И уже определенный этап начального обучения прошло. Если он по всем параметрам соответствует тем стандартам, в ГУС он поступает
1: на дальнейшую ступень и может учиться в инклюзивной Школе. Наталья Сергеевна, mm-hmm. наша аудитория не совсем подготовлена, поэтому объясните, пожалуйста, разницу между семейным и надуманным обучением.
0: Семейное обучение ⁇ это такая форма, при которой родители могут полностью заниматься образованием своего ребенка. Раньше был такое понятие, как экстернат, когда родитель с экстерном договаривался с образовательным учреждением, и ребенок заранее готовил какие-то материалы. Возможно, эти этапы дробились до сдачи зачетов и каких-то экзаменов самостоятельных работ по периодам там, в триместры или по полугодие, либо он за целый год осваивал. Образовательную программу уже сдавал в общем потоке педагогам. Образовательные организации. Сейчас системы экстерната уже не существует. Есть понятие, как семейное обучение, когда родители могут либо частичную помощь от образовательной организации получать, то есть они все-таки оформляются при школе, пишут, составляется договор по семейному образованию, и там и говорят, какие часы, какие предметы ребенок изучает в школе, Вот и индивидуальное изучение учреждения должно подстраиваться под режим и возможности ребенка с нарушениями, либо это помощь частичным приходом специалистов, педагогов на дом к ребенку, но опять же должны быть часы, которые он изучает самостоятельно. В этом семейная форма обучения как раз отличается от тем, что родители участвуют в образовании непосредственно, опять же либо это дополнительные педагоги, либо родители получают образование педагогическое, владеют какой то предметными курсом могут сами готовить ребенка. Главное, что сдавать по всем предметам на общих основаниях. Ребенок будет в образовательной организации, которые не прикреплены. Надомное обучение отличается тем, что, опять же, у ребенка есть возможность переход в образовательное учреждение. Если раньше надомное обучение было ограничено во времени, то есть вместо условно 36 часов ребенок только 12 часов получал образование в неделю, то сейчас при современной системе надомное обучение должно быть реализовано в полной мере. Все 36 часов ребенок надомника должен получать либо на дому, если у него нет возможности попасть в школьное учреждение, либо... Договариваются по индивидуальному графику ребенок в первой или в второй половину дня на индивидуальное занятие приходит в школу, его привозят родители. То есть, практически форма обучения от семейной не очень отличается, здесь его интерпретация больше заключается, но, опять же, говорю, все-таки семейная форма обучения дает возможность самим выбирать программные области, готовиться, главное, чтобы результаты сдачи соответствовали тем параметрам и критериям, которые предъявляет школа. То есть, когда мы уже
1: выходим на промежуточную аттестацию. А теперь я бы хотела поговорить о стандартах и в федерально государственных образовательных стандартах начального общего образования отмечается преемственность дошкольного и школьного образования». Стандарты дошкольного образования, на мой
0: взгляд, особенно если это относительно детей с различными нарушениями, существуют, скажем так, сами по себе, поскольку основная функция дошкольных учреждений с определенного периода времени – это уход и присмотр. Финансирование, закладываемое на образовательную деятельность и на уход и присмотр, значительно отличается. То есть это даже не 50 на 50. Соответственно, если мы говорим о детях с нарушением зрения, которым нужна в дошкольном возрасте достаточно... Серьезная система помощи – это и психолог, и логопед, возможно, и тифлопедагог. По часам, по нагрузкам она должна быть дозирна. И если мы говорим о том, что в учреждении много детей с нарушением зрения, которые нуждаются в помощи тифлопедагога, то по тем затратам, которые выделяются, финансовым затратам, учреждение не может оплачивать специалистов. Чаще всего советуют родителям получается такую помощь в центрах медико социального сопровождения, но как я уже говорила, далеко не во всех центрах, даже не в комиссиях нет тифлопедагогов. И как правило, такого ребенка закрепляют, они не могут отказать в получении помощи, но закрепляют за учителем дефектологом. Вот такого человека может быть либо когнитивное образование, либо образование логопеда-педагога. Вы понимаете, что каждый дефектолог на свой манер начинает учить, не зная специфики работы с таким ребенком. Чаще всего. К сожалению. Мы также теряем время и возможность подготовить ребенка к получению тех знаний. То есть у него ограниченное предметно-пространственное представление. При взаимодействии с таким педагогом чаще всего получается. И, соответственно, пропадают такие важные направления, как пространство представления, ориентировка в пространство, социально бытовая ориентировка. То есть учителя-дефектологи других специализаций на это внимание не обращают. И вот если мы говорим о каких-либо стандартах применимых к нашим детям. Стоит на сегодняшний момент пытаться остановить то разрушение, которое направлено на систему, существовавшую существующую пока еще в каком-то пограничном режиме. То есть это группа комбинированной направленности при школах. Если мы обратимся к тому, как существовала эта поддержка. То есть учреждения дошкольного компенсирующего вида существовали и работали по основной программе дошкольного образования. И параллельно с этой программой, как их называли, парциально существовала коррекционная программа обучения детей с нарушением зрения под редакцией Плаксиной, в которой была оговорка о том, что это программа для учреждений четвертого вида дошкольных. Таких учреждений существовала У нас видовая принадлежность была только уже у школьного образования. Поскольку эта программа была утверждена и рекомендована Министерством образования и соответственно, институт коррекционной педагогики, где она разрабатывалась. В этой программе, к сожалению, не прописана работа с незрячим ребенком, имеющим глубокие нарушения зрения. Ну, две программы, которые существовали в Питере, это институт Воленберг разрабатывал по работе с детьми с глубокозрительной патологией. Практически все тифлопедагоги, которые работали в системе образования дошкольного с детьми с нарушением зрения, они эту программу использовали, но мы ее могли только как рекомендательные планы что-то оттуда взять. Сейчас появилась возможность в рамках ГОСа составлять свою коррекционную программу на базе учреждения, в котором реализуется дошкольное образование. но опять же все зависит от того какие специалисты находятся в этом учреждении и насколько у них есть опыт в составлении написания таких программ, насколько она действительно адресно эффективно применима к тому ребенку ведь не секрет что дети незрячие в дошкольном возрасте они очень индивидуальны и сказать что всех незрячих детей можно по одной программе, учить, мы, наверное, лукавим, поскольку ни один тифлопедагог с большим стажем работы с этой формулировкой не согласится. Каждый ребенок индивидуально, ему нужна индивидуальная программа развития, поскольку те нюансы, которые он недополучил в предметной практической деятельности в раннем возрасте, в дошкольном возрасте, они отыскиваются тифлопедагогом в момент диагностики, то есть скрининг идет постоянно в различные этапы дошкольного развития, и задача психолога восстановить эти пробелы у ребенка. Мы всегда представляем перед собой некую пирамидку, которая есть основание, и постепенно мы на это основание нанизываем и кольца. Если мы проскочим какое-то кольцо от какого-то та пирамидка не сложится, и пробелы у ребенка не зрячего в такой предмет практической деятельности они очень существенно скажутся на дальнейшем его развитии. Поэтому задача Тифилопедагог в первую очередь, да, конечно, он учитывает пожелания и рекомендации в ГОС, учитывает ту программу, по которой работает всю дошкольную образовательную учреждение, но в первую очередь его задача — составление индивидуальной программы развития конкретного ребенка и работы по ней. К сожалению, сейчас в дошкольных образовательных учреждениях Перешли на некую трансляцию шоу, сейчас это модно, каждый день нас отмечают праздник, педагоги через интернет узнают о том, какие даты, какие замечательные люди в этот день появились на свет, либо что-то они сделали, и детям устраивают такое мини-шоу, рассказывают в доступной форме, что это за личность. И дети, вместо того, чтобы привыкнуть к определенному ритму жизни, выработать режим дошкольного возраста, поскольку чувство времени оно очень важно и формируется именно в дошкольном период, когда ребенок знает, что зачем идет. Образовательная организация, в отличие от семьи, вкладывают вот эту систему ритма и режима, в которые ребенок научается жить, и она ему очень помогает. Это эта привязка к порядку. Сейчас, когда из дошкольного учреждения теми же в ГОСМ убираются организованные занятия, все ориентировано на то, чтобы развлекать детей, да, чтобы им было интересно. И игра, в общем-то, носит такой, скажем так, не дидактический характер. Мы идем за ребенком, и дети у нас разный уровень подготовки в дошкольных учреждениях. Дети привыкают к некому хаосу, то есть у них нет каких-то обязанностей, они не приучаются к труду, что раньше было важным этапом в, и в дошкольном образовании, и в школьном образовании. И, к сожалению, когда разговариваешь с родителями, обращаешь на это внимание, говоришь, ну вот у ребенка нет обязанности ни дома, ни в дошкольном учреждении. Они удивляются, что это, оказывается, важный этап. И когда говорят, ну как же, научить складывать вещи, правильно их располагать, вешать, быть аккуратным, убрать за собой, отнести со стола. Почему-то родители это воспринимают как оскорбление. И сейчас в некоторых экспериментальных учреждениях установлены камеры, когда родитель может посмотреть, чем воспитатель занимается с детьми, в группе, и конкретно с его ребенком. На мой взгляд, вот эта слежка, она, опять же, не пройдет без последствий. Ребенок знает, что за ним следят. Воспитатель также себя чувствует неловко. И вот это взаимодействие... Редко дети
1: говорят, а я пожалуюсь маме, и вас уволят. Уже да. в детском саду они понимают, что это возможно.
0: Вот, к сожалению, после того, как именно образование перешло в разряд услуги, мы получили...
1: Раз услуга, я могу ее контролировать.
0: Да, вот такую, в общем-то, нехорошую ситуацию, при которой невозможно дать нормального воспитания, образования ребенку, от воспитатель, вот педагог. То есть педагог чувствует постоянное ограничение, постоянно он делает какие-то проекты, что-то моделирует, какие-то ситуации, чтобы только возбудить у ребенка эмоциональную реакцию, какой-то интерес, вместо того, чтобы приучать его к чему-то своим примерам, как это раньше было, то есть при примером своих сверстников. И, к сожалению, вот этот образовательный воспитательный момент, который мы утрачиваем, уходя на уход и пересмотр, и образовательные задачи у нас сократились в дошкольном возрасте, мы получаем инфантильных, не готовых к какому-то самостоятельному планированию детей уже в школьном возрасте. И поэтому часто учителя начальных классов очень жалуются на то, что ребенка невозможно организовать, поскольку он привык вот к таким шоу, к безответственности. То есть и, и на него невозможно воздействовать теми привычными механизмами, которыми воздействуют учителя вот дисциплины это, это основа организации правильного обучения я, конечно, понимаю, что не нужно перегибать палку, не должно быть авторитаризма, то есть должен быть авторитет учителю сформирован и авторитет, который дает ребенку понятие чувства справедливости. То есть, если меня наказали, это это, это должно быть справедливо, я понимаю, за что меня наказали и каким образом. То есть, наказание понятно, что это не физические, не какие-то телесные, но без них воспитать нормальную, развитую личность невозможно. И если мы говорим о том, что сейчас будем выполнять прихоти каждого родителя в образовательных организациях, в общем-то смысл тогда в коллективе воспитывать ребенка.
1: И мы можем воспитать, в общем-то, достаточно изуродованную личность.
0: К сожалению, да. И родители опять же скажу, что в большинстве своем не всегда дают себе отчет о том, насколько они потакают детям, насколько они не вкладываются в ту систему воспитания, авторитета родительства. У нас очень много после где-то, наверное, 90-х годов пошло случаев, как это больше 50% родителей не признаются. То есть авторитет у ребенка дошкольного возраста родителей очень низкий. И была возможность воспитателя взять эту функцию на себя, то есть сформировать авторитет сейчас системой такой, с существующей теми же стандартами, в этот авторитет размывать. То есть воспитатель — это тот, который выполняет некие прихоти, веселит
1: шут. Если можно так сказать. Наталья Сергеевна, к сожалению, время очередной нашей передачи подошло к завершению. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях была научный сотрудник Института коррекционной педагогики Российской академии образования Наталья Сергеевна Комова. Спасибо за внимание. В следующей передаче мы более подробно остановимся на специальных федеральных государственных образовательных стандартах и требованиях к условиям, которые прописаны в этих стандартах. В эфире была программа «Мои университеты». Сегодня в ней принимала участие научный сотрудник Института коррекционной педагогики Российской академии образования Наталья Сергеевна Комова. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенюх.